1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء التميمات والمجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعليك مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
1: تستمعون إلى إذاعة صوت
2: الوعي
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن مشاكل يحتمل وقوعها في حياة الطفل مثل بكاء الطفل وخصوصا اثناء الليل. وفي حلقه اليوم سنكمل حديثنا عن تلك المشاكل ومنها الامساك. تقول الام ان طفلي مصاب بالامساك فلا تتحرك امعاؤه الا اذا اعطيته حقنه. يجب ان تتذكري ان استعمال هذه الوسائل يؤدي الى كسر الامعاء فلا تعود تعمل شيئا من نفسها. توقفي عن استعمال الحقنه وانتظري ما يحدث. فاذا كان الطفل يتناول كفايته من الطعام كما يظهر من زيادة وزنه ولا يشكو من أمر آخر فإن الأمر لا يدعو إلى قلق كثير فتعديل برنامجه اليومي قد يحل المشكلة. زيدي كمية عصير البرتقال إلى 50 جرامًا أو 75 أو أكثر. إجلسي الطفل على مستعملته الصغيرة في أوقات منتظمة أو تركيه مستلقياً على حفاضه بعد وجبة الصباح وبعد وجبة ما بعد الظهر. ولكي تهيجي حركة المستقيم يمكنك أن تدخلي مرتين أو ثلاث مرات متتابعة تحميلة صابون مزيتة جيداً، وبعد مضي يومين أو ثلاثة استعملي عوضاً عن التحميلة طرف حقنة مزيت. استعملي هذه الطريقة مرة أو مرتين، ثم توقفي عنها، وذلك لكي تعطي أمعاء الطفل الفرصة للتحرك من تلقاء نفسها، ما تستلقى الطفل على الحفاض أو جلس على المستعملة. والصبر ضروري في هذه الحالة، إذا كان الطفل لا يشكو ألما أو انزعاجا أو أي ناحية أخرى والأفضل الانتظار يوما كاملا لإفساح المجال أمام امعائه لتتحرك من تلقاء نفسها إن القلق المتزايد والاضطراب قد يصبحان الأساس لإمساك حقيقي وإذا كان طعام الطفل جيدا من حيث التركيب والانتظام فإن الأمعاء في كل حادثة تنظم حركتها بنفسها فانتظري واصبري المغص تقول الأم أن طفلي مصاب بالمغص، وكيف تعرفين أنه مصاب بالمغص؟ جواب الأم: لأنه عندما يبكي يضم ركبتيه إلى فوق، إننا نعرف بالاختبار أن أطفالًا قليلين يبكون دون أن يضم ركبهم، وكيف نتصور طفلًا قويًا يبكي بكاءً شديدًا وزراعاه وسقاه ممدودة؟ والضغط وتوتر العضلات البطنية عند البكاء يولدان ضغطًا يرافقه خروج الهواء أو الغاز من المستقيم. وليست هاتان العلامتان دليلا على ان الطفل مصاب بالمغص، فإذا لم يكن هناك اعراض اخرى كالإسهال او البراز الاخضر الخائر، او اذا كانت حركات الامعاء طبيعية، او اذا كان الطفل لا يتقيأ او يستفرغ، واذا كان وزنه يزيد وهو يأكل بانتظام، فلننسى كلمة مغص فيما يتعلق بالطفل. قد يبلغ الطفل قليلا من الهواء وهو يرضع. ولكن إذا حملته أمه فوق كتفها فإنه يخرج هذا الهواء من فمه ولا يحدث له أقل انزعاج أو إذا كان الطفل يعيش على حليب القنينة قد يكون جريان الحليب من الحلمة بطيئا فيدخل مع الحليب قليل من الهواء أو قد يكون الثقب صغيرا جدا أو كبيرا جدا ففي كل هذه الحالات قد يدخل بعض الهواء إلى معدة الطفل ولكن لو حدث فإنه إذا حملته أم فوق كتفها مرة أو مرتين أثناء الرضاعة، فإنه يتجشأ، أي يتقرع ويخرج منه الهواء. إعطاء الحقنة، ولكن إذا تأكدت الأم أن طفلها مصاب بالمغص، فاعطاؤه حقنة قد يساعد كثيراً، وهذه سهلة جداً، وهي عبارة عن حقنة في طرفها طابة مطاط يمكن شراؤها من أي صيدلية. اجذبي إلى الحقنة ماء فاتراً. ثم ادخلي رأس الحقنة في مستقيم الطفل بعد أن تدهيني رأس الحقنة بالفازلين ثم ضغطي الطابة بلطف يدخل الماء الفاتر إلى أمعاء الطفل وبالجهد الذي يبذله الطفل لإخراج الماء يخرج مع الماء الغاز أو الهواء الذي في بطنه فضلا عن أن هذه الحقنة تساعد على حركة الأمعاء ومع أنه يمكن استعمال الماء وحده فالأفضل إضافة بعض الملح إلى الماء بنسبة نصف ملعقة صغيرة من الملح لأن هذا المزيج من الماء والملح بهذه النسبة لا يسبب تهيجًا كما لو كانت الحقنة من الماء وحده. الإمتناع عن الرضاعة تقول الأم: ولكن طفلي لا يرضع، يتصرف وكأنه جائع، فيرضع بضع دقائق ثم ينقطع عن الرضاعة، ويأخذ بالبكاء، يرضع قليلًا ثم ينقطع ويبكي، فهو لا يرضع على وجه العموم كما كان يرضع منذ بضعة أسابيع، ويظهر إنه لا يشبع. الجواب أن الطفل ربما يضطرب ويبكي لأنه بالرغم من كل الجهود التي يبذلها لا يلقى من الحليب ما يوازي جهوده وغالبا يكون هذا القلق والاضطراب من الأعراض الأولى التي تدل على أن الحليب ليس كافيا فقلة الطعام هذه تولد فيه هذا الانزعاج وقد تدفعه إلى الامتناع عن الرضاعة امتناعا تاما ففي حالك هذه من المهم جدا وزن الطفل دائما وعلى الأم أن تنتبه لطعامها وتزيد كميات السوائل التي تتناولها عدم زيادة الوزن تقول الأم أن وزن طفلي لا يزداد هذه حالة تستدعي الانتباه الشديد وتتطلب العناية الطبية يجب أن تبذل الجهود حينئذ لزيادة حليب الأم فإذا لم يتم هذا الأمر بسرعة وجب إعطاء الطفل حليبا من القنينة بالإضافة إلى ما تقدر الأم أن تعطيه من ثدييها مع العلم أن حليب الأم يجب الإبقاء عليه وزيادته إذا أمكن، بالإضافة إلى حليب القنينة، ويجب عدم فطم الطفل إلا متى أصبح حليب الأم عديم النفع من حيث التغذية، أو إذا جف تماما. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج أرق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al †AAD والسلام علينا وعليكم
3: الحلوين. اهلا بكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده بعنوان العصفور الحاكي في يوم من الايام كان في بنت اسمها سناء واختها هيام قالت هيام لاختها سناء وهما في الجنينه مع بعض بيلعبوا انا بستغرب قوي ازاي ماما بتعرف كل حاجه بنعملها من غير ما بتشوفنا قالت لها كمان انا مش عارفه انا مش عارفه ماما بتعرف ازاي بس ماما بتقول ان في عصفور صغير بيقولها على كل حاجه قالت لها يا اتمنى ان انا امسك العصفور ده قالت لها كمان وانا نفسي امسكه قوي عشان اعرف ليه بيقول لها هل تعتقد العصفور ده ممكن يكون البغبغان؟ قلت لها مش بيتكلم قلت لها طيب ممكن يكون عصفور الكنارية؟ قلت لها لا وأنا ما سمعتش كمان عصفور الكنارية بيتكلم عموما مهما كان الأمر أنا لو جات الفرصه أمسك العصفور ده هتخلص منه وفي أثناء ما البنتين بيتكلموا مع بعض ندمت عليهم ممتهم من البيت وقلت لهم عايزاكم تروحوا السوق عشان تشتروا لي بعض الأغراض اللي أنا محتاجاها وراحت كتبت لهم ورقه بالاغراض ودتهم 100 جنيه وقالت لهم انا بعتقد ان ال جنيه هتكفي راحوا البنتين اخذوا الورقه واخدوا الفلوس من مامتهم وقالت لهم بس ما عليا عشان الحق اجهز الغدا وما ما تتصوروش قد ايه البنتين كانوا مبسوطين جدا وفرحانين ان مامتهم ادتهم الفلوس عشان يروحوا يشتروا الحاجات ديت ومش على السوق وفي وقت قصير اشتروا كل حاجتهم فرحت قالت هيام لاختها احنا كده اشترينا الحاجات بسرعه قوي ومعانا وقت ما اعتقدش ان ماما هتتوقع ان احنا نرجع بالسرعه دي ايه رايك نقعد نتفرج على الحاجات المعروضه دي في حاجات معروضه كتير وحاجات حلوه قوي قلت لها احسن نتاخر على ماما قلت لها لا ده هي دقيقه ولا دقيقتين مش هنطول وقفوا دقيقه والدقيقه وصلتهم لدقيقتين والخمس دقائق والخمس دقائق وصلوا لعشر دقايق والعشر دقائق وصلوا لربع ساعه وهم عمالين يتفرجوا وهما بيتفرجوا ليو عصفور من الدجاج معمول من الشوكولاته هايام قالت له اختها سناء ايه رايك نشتري احنا معانا فلوس متبقيه قالت لها ما اعتقدش ان الفلوس اللي معانا هتكفي قالت لها لا تعالي نسال على السعر راحوا سألو وكان العصفور شكله جميل جدا لقوا الفلوس اللي معاهم هتكفي واشتروا العصفور ده بعد ما خرجوا من دكان البقاله قسموه هما الاثنين واكلوه وهما في طريقهم للبيت وقالت هيا بصي يا سناء احنا اتاخرنا قوي امشي بسرعه امشي بسرعه عشان اتاخرنا على ماما وراحوا دخلوا البيت وفي ايدهم الاكياس مليانه بالاغراض احنا اتاخرنا عليك يا ماما قالت لهم اتاخرتوا شويه راحت ردت سناء قالت لها انت عارفه يا ماما بس وشها مليان خجل ان وزن البطاطس بياخد وقت راحت ردت مامتها وقالت لها اه فبعد الاحيان بياخد وقت وكان مامتهم عرفت اللي حصل في السوق وهل هي دي الفلوس اللي اتبقت؟ راحت ردت سناء قالت لها اه يا ماما هي دي الفلوس اللي اتبقت. وما تجرأوش انهم يقولوا لوالدتهم اللي حصل وانهم اشتروا الشوكولاته. مع ان مامتهم لو عرفت كانت هتسامحهم اكيد. لكن ظهر على وشهم الارتباك وهما بيتكلموا معاها. لكن لما جه وقت الاكل قعدوا البنتين يقولوا لمامتهم احنا مش بنحب الاكل ده يا ماما، احنا زهقنا من الاكل ده. انت دايما تعملي لنا بطاطس وتعملي لنا خضار. احنا زهقنا من الاكل ده مش ممكن يا ماما تحضري لنا حاجه غير كده اكل كده يكون حلو وشهي وطعمه لذيذ الام ما تكلمتش كتير لكن فهمت الحقيقه ايه وبعد الغدا ندمت عليهم في غرفه الاستقبال وقالت لهم انتوا اكلتوا ايه في السوق النهارده راحت سناء ظهر دول براءه كده اكلنا ايه يا ماما ما اكلناش حاجه راحت الام قالت لها ما تزيدوش على الذنب بتاعكم ذنب اكتر بالكذب لإنكم وقعتوا في التجربة وارتكبتوا الخطأ. وأعتقد إن أنا عارفة كل حاجة. فبدأوا البنتين وشهم يحمر من الخجل والكسوف وكملت الأم كلامها. طبعًا لفيتوا على الدكاكين وقعدتوا تتفرجوا واشتريتوا حلاوة بالفلوس اللي متبقية معاكم. مش هو ده اللي حصل؟ مش هي دي الحقيقة؟ راحت الدموع نزلت من عينين البنتين وقالت لها هي ماما أنت عرفتي إزاي؟ العصفور قال لي رحت سنقيت لها ماما من فضلك ما تقوليش موضوع العصفور ده مرة تانية أنا عايزة أعرف الحقيقة أنت بتعرفي كل حاجة بنعملها إزاي رحت الأم ردت عليهم وقالت لهم أنتوا قلتولي على كل حاجة لأن أنا قريت كل حاجة في عينيكم وسمعت نبرات صوتكم فأنتوا كنتوا العصفور اللي بيقولي كل حاجة لأن كان ضميركم مش مرتاح وأنتوا بتتظاهروا أنكم بتقولوا الحقيقة وأنتوا بتكذبوا عليا. وبالطريقه ديت عرفت كل اللي عملتوه راحت هيام ردت وقالت لها سامحيني يا ماما سامحينا احنا مش هنخدعك ولا نكذب عليك تاني انا سامحتكم يا حبايبي وتأكدوا ان الخاطئ بحبال خطيته بيتمسك وكمان زي ما جاء في الكتاب المقدس انه مهما اخفينا خطيتنا فان طير السماء ينقل الصوت وزل الجناح يخبر بالامر من القصه دي يا اولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا نتعلم اننا لما نكون نفسنا في حاجه ولا عايزين حاجه نطلب من بابا وماما حتى لو ما سمحوش بيها لينا ده لمصلحتنا لكن نتعود نكون صراحه ونحكي لبابا وماما على كل حاجه لانهم بيحبونا وبيخافوا علينا فيا ريت نتعلم اننا نسمع كلام بابا وماما ونكون اولاد كويسين ومطيعين ولما نغلط نطلب المسامحه والغفران واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio@al-dashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A D I O A L شرطة W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك
2: يا
4: من تاخير ما تصلبي حُ ليعاطق أسر الذنوب ها قد حملت إليك طيوب وبالحلوب من ده حرج الصخر عنك وأين ربي تشاءمت منك وأين يرث حبيبي ويوبك ساخت عيوب تأخيارا ما هو تصلبي حبا لي قسر الذنوب ها قد حملت إلى لك طيوبى و. خلات جيوبي يا بنت كولي على ما بكاك واي خاطب أليم من إن كنتي تأكين من قد فداكي
5: ردي
4: دموعك حي فتاكي يا من تخير موت الصليبي عاطل قاسر الذنوب ها قد حملت إليك طيوبي وبالحنوط ملأت جيوبي يا سبيب شعابي الدروب رفقا بضعفي وقلبي الكئيب ان كنت انت اخذت حبيبي كُلّي لي في اي صار خير موت الصليب حبا ليعاطي فاسر الذنوب ها قد حملت اليك طيوبي وبالحنون جيوبي يا مريم التافتي وانظري قيف بعيدا ولا تلمسيني قولي لاخوتي ان يسبقوا إلى الجليل هناك يروني يا من تخير موتى حب حبا ليعاطي قاسر الذنوب ها قد حملت الهك طيوبي وبالحنوت ملات جيوبي
0: a مره اخرى بالحروف والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
5: مستمعينا الكرام نرحب بكم في برنامجكم المستديم بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان خصص وقتا للقراءة، قراءة الكتب للأطفال مهمة جدا وحتى الأولاد الكبار يحبون من يقرأ لهم القصص، ولكن السؤال الملح هو متى يجد أحد الوالدين أثناء برنامجهم المزدحم وقتاً لقراءة القصص للأطفال؟ من الصعب على المرء أن ينجز شيئين في ذات الوقت، ولكن القصة التي تتلوها علينا اليوم الدكتورة منى توضح كيف وجدت أحد الأمهات الوقت الكافي لتقرأ القصص لأطفالها، فلنستمع إليها.
6: وتشرف على تربيه اولادها بنفسها كل الوقت. فقد كان عمل زوجها يقتضيه ان يسافر خارج البلاد لفتره قد تطول وقد تقصر. وهكذا وقعت مسؤوليه تربيه الاولاد على عاتقها وحدها. ولكنها رغم تغيب زوجها عن البيت عزمت الا تفوت اي فرصه تستطيع فيها ان تفيد اطفالها وتعلمهم. وفي قائمه الاولويات بالنسبه لما تؤديه لهم كل يوم كان يوجد بند قراءة القصص وإذ كبر الأطفال بعض الشيء أرادت أن تقرأ لهم بعض القصص والأحداث التي تناسب أعمارهم مثل كتاب رحلات ابن بطوطة أو اكتشافات كولومبوس العجيبة ولكن أين تجد الوقت لمثل هذا النشاط الذي تقضيه معهم؟ فكلما كبر الأولاد كلما شعرت بعدم وجود الوقت الكافي الذي تقرأ لهم فيه الكتب وأخيرا ترأت لها فكرة بدت جذابة لماذا لا تدمج قراءه القصص مع وقت تنظيف المطبخ في المساء فقد كان من واجبات الاولاد تنظيف المطبخ بعد العشاء وغسل الصحون ولم يكن هذا العمل محببا للاطفال وكثيرا ما كانوا يتهربون منه بانتحال الاعذار فكانت الام مضطره الى تحضير الطعام ثم الى تنظيف المطبخ وغسل الصحون بمفردها وغالبا ما كان الجو مشحونا بالتذمرات وهكذا فلكي تجعل الأم هذا الوقت جذابا لأطفالها قررت أن تجعله أيضا وقت قراءة القصص لهم وابتدأت بالفعل قصة تؤسر انتباههم وتحوز على إعجابهم فوجدت نجاحا كبيرا منذ البداية فكانت الأم تجلس على كرسي في أحد الأركان وتبدأ في القراءة ومنذ ذلك الحين لم يعد أطفالها يقاومون أو يتهربون من تنظيف المطبخ وغسل الصحون. فقد كانوا يتقون للمساء لمتابعة قصة البارحة وفي غضون دقائق معدودة يتم تنظيف المطبخ وغسل الصحون وهاتي الأم في قراءتها عند نقطة مثيرة في القصة وتقول نتوقف هنا الآن وغدا نتابع القصة أحب الأطفال ذلك الوقت الذي كانت تقرأ لهم فيه أمهم القصص وإضافة إلى هذا فقد كانت الفائدة مزدوجة إذا استطاعت الأم أن تخلع حذائها كل ليلة وتجلس على كرسي مريح في المطبخ وتقرأ لأولادها القصص فهي لم تشعر بالذنب أن أولادها كانوا يقومون بالعمل كله لأنها كانت أيضاً تفيدهم بقراءة القصص لهم وما عاد الأطفال يتدمرون أو يتهربون من عمل التنظيف هذا بالإضافة إلى كل هذه الفوائد المشتركة فقد تعلم الأطفال أيضاً حقائق علمية وتاريخية كثيرة وطبقوا بعض الدروس الروحية في حياتهم من كتب مثل سياحة المؤمن وغيره وتواصلت هذه العادة الحسنة حتى بعد أن كبر الأطفال وأصبحوا في عمر الشباب فالجميع يحبون سماع القصص من كبير إلى صغير
5: لماذا لا تجربون هذه الطريقة وتكتبوا لنا عن النتائج وتخبرونا بالكتب التي انتهيتم من قراءتها فربما استفاد غيركم من اختباراتكم والحقيقة هي أنكم إذا كنتم حقا مقتنعين بشيء ما فستجدون الوقت له تماما كما فعلت تلك الأم مع أطفالها وحتى لقائنا القادم تقبلوا منا كل أمان الخير والسعادة
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعلينا صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده اجمل البرامج الدينيه الثقافية، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www A-L-Sharta W-A-A-D nota TV. Wassalamu alaikum wa
1: أحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابي كنا قد تكلمنا في حلقة سابقة كيف أن الله تكلم وقال النبي آدم أن الرجل يترك أباه وأمه ويقتصف بمرأته ويصيران جسدا واحدا ولكن هناك سؤال هام في بعض المجتمعات ينظر إلى المرأة أنها أقل من الرجل وفي مجتمعات أخرى قد تعطى المرأة حقوق وامتيازات مساوية أو قد تزيد عن الرجل فما هو رأي الكتاب المقدس في هذا الشيء؟ في المجتمعات التي ينظر فيها أن المرأة أقل من الرجل يعتقد البعض أن فكرتهم صحيحة وأن الكتاب المقدس يؤيد هذا الرأي وهم يستندون إلى الآية الموجودة في رسالة أفسس الأصحاح الخامس والعدد 23 حيث تقول لأن الرجل هو رأس المرأة وفي المجتمعات التي تعطى المرأة حقوق متساوية للرجل يعتقدون أن رأيهم هو الصحيح وأن الكتاب المقدس يؤيد هذا الرأي حيث نقرأ الآية في رسالة غلاطيا الأصحاح الثالث والعدد 28 حيث تقول كلمة الرب ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وانثى، لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. كلمه الله لا يمكن ان تقول شيء وتقول ضده في موضع اخر. كلمه الله لا تتناقض، ولكن علينا ان نفهم هذه الايات بطريقه صحيحه. فالايه الاخيره التي تقول انه لا ذكر ولا انثى حيث لا فرق بين الذكر والانثى الله يعرف بأن في كثير من الشعوب هناك تمييز بين العبيد والأحرار وبين الرجل والمرأة حتى في وسط الشعب اليهود الذي كانت عنده كلمة الله كانوا يميزون بين أنفسهم والآخرين وكانوا ينظروا أنهم أفضل من غيرهم من الشعوب لأجل هذا تقول الآية ليس يهودي ولا يوناني كانوا يعتقدون أن الرجل أفضل بكثير من المرأة، ولكن عندما نؤمن بالمسيح نصير أمام الله على حد سواء لا فرق بيننا سواء كنا رجال أو نساء، أما الآية الثانية في أفسس 5 والعدد 23 التي تقول أن الرجل هو رأس المرأة، نستطيع أن نفهم هذا عندما ندرك أن الرأس لا يعيش بمعزل عن الجسد وكذلك الجسد لا يحيا بدون الرأس فكلاهما يكمل أحدهما الآخر ونستطيع أن نقول أن الرجل والمرأة في العائلة هم فردين متماثلين في الشكل العام والمميزات ولكن في كل منهما في داخله شيء يعوزه الآخر ويتكامل مع ما له. إذاً مرة أخرى الرجل والمرأة في العائلة هم متساوون أمام الله في الجانب الروحي وفي الناحية الجسدية هم متساوون أيضا ويكمل أحدهما الآخر ولكن عندما نقرأ الكتاب المقدس نجد يخبرنا بقصص العديد من الأسر والعائلات والتي نجد في حياتهم واختباراتهم دروسا مستفادة لنا كعائلات وبيوت تسعى نحو حياة أفضل فما هي العائلة التي سنتكلم عنها الآن؟ طبعا أول عائلة يتكلم عنها الكتاب المقدس هي عائلة النبي آدم ومرأته. ويمكن في المناقشة السابقة اتكلمنا عن بعض الكلمات الهامة التي نطق بها أبونا آدم وتعلمنا كيفية الحصول على السعادة في البيت يترك الرجل أباه وأمه ولكن قبل أن ينطق آدم بهذه الكلمات نطق بكلمات لها معنى ومغزى قوي جدا خلونا نقرأ هذه الكلمات في تكوين 2 وعدد 23 فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ اخذت هذه الكلمات توضح كيف كان شعور آدم تجاه امرأته كان يعرف أنها جزء منه وهذه الكلمات تدل على المحبة القوية التي كانت لدى آدم تجاه امرأته وهذا يعتبر أهم عنصر أو شيء يسبب السعادة في البيت أن يظهر الرجل أو الزوج محبة قوية لزوجته وهنا نسأل هل كانت المحبة هي أساس السعادة في بيت أبوين الأولين أم أن هناك أشياء أخرى كانت سببا في سعادة آدم وامرأته لا شك أن المحبة هي أساس السعادة في أي عائلة أو بيت وهذه المحبة وجدت في بيت أبوين الأولين ونلاحظ أن أبوين الأولين عاشا في فترة لم يختبرها أي إنسان ولا اختبرتها أي أسر أو عائلة عاشت على وجه الأرض وهي فترة ما قبل دخول الخطية. وطالما لا توجد خطية، لم يكن هناك أي أثر لنتائج الخطية التي نشعر بها نحن الآن لم يكن هناك ألم أو مرض أو حزن أو كراهية أو موت لم يكن هناك كوارث طبيعية لم يكن هناك أي خطر يهدد حياة أي إنسان مثل ما نتعرض نحن الآن وبالتالي لم يكن هناك خوف لم يعرف ابوان الاولين معنى الخوف تمتع ادم بسلام مع الله وقد اعطاه الله سلطان على كل الخلائق الحيه تمتع بسلام مع شريكه حياته اي المراه حواء كذلك تمتع بسلام مع الطبيعه من حوله والخلائق الحيه الاخرى لم يكن هناك طيور جارحه او حيوانات شرسه او مفترسه كانت كل الحيوانات التي نعرفها الان موجوده كالاسد والدب والنمر وغيرها، ولكن لم يكن هناك منها اي افتراس او قتل، لان ظاهره الشراسه والافتراس جاءت مع دخول الخطيه، كان يعيش في سلام تام وسعاده مع الطبيعه من حوله ومع خالقه. اعزائي المستمعين، سعدنا ان نكون معكم في هذه الحلقه. وحتى نلقاكم في حلقه اخرى لكم منا كل تحيه وبركات السماء تكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@al-waad.tv
0: المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعًا إلكترونيًا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي www.al.com waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه من والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961